0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commercial. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Major Prépa. Pour ce premier podcast de 2021, j'ai le grand plaisir d'accueillir Denis Guibar, le directeur général d'IMTBS. Alors, Denis, tout d'abord, bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement à nos auditeurs?
0: Bonjour. Donc, je suis Denis Guibar. Je suis le directeur d'Institut MinTelecom Business School, IMTBS en, en version courte. Six ans que je suis directeur de cette école et avant, j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle chez Orange.
1: Et ben voilà, merci pour ces, pour ces premiers mots. Euh, une question maintenant hein, qui s'adresse effectivement eh bien, à notre lectorat majoritairement. Que représentent les étudiants de prépa pour vous à IMTBS
0: Les étudiants de, de classe prépa représentent une part extrêmement importante, d'abord des étudiants que nous recrutons, dans le, dans le programme grande école. Ce sont des étudiants qui ont une formation et, et un parcours d'excellence qui apportent euh, cette, euh, cette formation, cette rigueur, euh, cette capacité de travail à, à l'ensemble de l'école. Et puis, ils apportent aussi une diversité par rapport aux autres filières de recrutement. Et cette année, on a une dimension supplémentaire de diversité parce qu'on va recruter aussi des étudiants sortis des classes prépa scientifiques puisqu'on rentre cette année dans le concours 1000 euh, Télécom, qui est un concours qui recrute des étudiants et des préparationnaires pour 16 écoles d'ingénieurs et une école de management, la nôtre.
1: Alors, on le sait, parfois, la transition est un petit peu abrupte entre la classe préparatoire et l'école de commerce. Euh, comment euh, IMTBS, euh, IMTBS oeuvre eh euh, pour faire en sorte que ce continuum soit le plus fluide possible
0: Alors, D'abord, on travaille en, en amont, y compris avec les, les professeurs de classe préparatoire, pour assurer... La cohérence et la continuité euh, des programmes. Et puis, je crois que ceux qui œuvrent le plus pour assurer la continuité, ce sont les étudiants eux-mêmes, étudiants de deuxième année qui assurent une bonne partie de l'activité d'intégration de leurs plus jeunes camarades à l'école euh, dès les premiers jours, dès le premier jour d'arrivée sur le campus, et ce qui leur permet de rentrer dans toute la vie de l'école la vie associative, la vie sportive, la vie étudiante et la vie académique.
1: Alors pour maintenant eh bien, porter davantage la focale sur l'école en elle-même, IMTBS, on le sait, est une école plutôt atypique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, eh bien, la force d'IMTBS
0: Alors il y a plusieurs choses qui font effectivement qu'IMTBS qu est un petit peu différente des autres écoles. C'est que c'est une école de relativement petite taille, de taille humaine, ce qui permet d'avoir une très grande proximité et un très fort accompagnement des étudiants. On est sans doute une des écoles qui a le plus fort, un des plus forts taux d'encadrement. C'est aussi une école qui a un vrai campus une très forte vie associative et étudiante. Alors, on espère qu'elle va reprendre à plein régime dès la fin de la crise sanitaire. Et puis, ah. si on vient plus sur le plan de, des disciplines, des, des champs euh, d'expertise de, 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 et de compétences, c'est une école qui est née il y a 40 ans, au tout début de la transformation numérique euh, des télécommunications, puis de la société. Et c'est une école qui trempe euh, dans le numérique depuis toujours. Donc, c'est quelque chose de, de très fort. C'est aussi une école qui partage ce, ce campus et toute cette vie académique et étudiante avec une école d'ingénieurs une école d'ingénieurs du groupe, Institut Mines télécom Et ça aussi, c'est une spécificité très forte, ce qui veut dire qu'on ne forme pas des ingénieurs, on forme des managers, mais qui savent parler, travailler, vivre avec des ingénieurs. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement prisé sur le marché du travail à la sortie de l'école. Et c'est ce qui fait qui contribuent notamment à une très forte euh, une très bonne inclusion et insertion de, de nos étudiants dans la vie professionnelle.
1: Et justement si on va un petit peu dans le détail sur cette question, euh, en quoi justement le, le réseau EMT est une véritable valeur ajoutée euh, pour les étudiants eh bien, qui choisissent IMTBS à la sortie de la classe préparatoire
0: Une valeur ajoutée parce qu'effectivement il y a cette dimension de management de la technologie, de proximité de, de, de la technologie des ingénieurs qui fait que les étudiants, les diplômés de l'école savent travailler avec les fonctions techniques et, et la à R&D des entreprises souvent assez techniques dans lesquels ils vont travailler, c'est pas seulement d'ailleurs avec l'école Télécom Sud Paris dont on partage le campus, mais avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs de l'IMT qui envoient certains de leurs étudiants faire des doubles diplômes chez nous. Et donc, on a tout le champ, le spectre des spécialités des mines et des télécoms, tout ce qui touche à l'énergie, les processus industriels et bien évidemment tout le numérique.
1: Et euh, in fine, en termes de débouchés, de perspectives professionnelles, finalement, qu'est-ce que ça change là aussi pour les étudiants
0: ben, là, ça change le fait que principalement, ils sont reconnus par les employeurs comme des gens à l'interface entre la technique, donc ils sont très prisés dans les cabinets de conseil, euh, dans toutes les entreprises qui sont en train de travailler sur leur transformation numérique, et c'est ce qui fait, je le redis, qu'ils ont une insertion dans le monde du travail très très rapide avec euh, des salaires à l'embauche, des délais ou une absence de délais pour trouver un premier emploi euh, absolument remarquable. Hein, et on est, et c'est reconnu par exemple par le classement du, du Financial Times, on est la première école française en, valeur de, en termes de valeur ajoutée hein, entre les droits de scolarité, le coût des droits de scolarité et les salaires à l'embauche de, de nos diplômés.
1: Oui, avec euh, voilà des chiffres hein, à peu près donc 43 000 euros de moyenne euh, de salaire de sortie en France, 48 000 il me semble également à l'étranger. Et donc euh, voilà, c'est effectivement Absolument. cette dimension de, de valeur ajoutée que vous évoquez. Alors l'autre spécificité, vous l'avez dit aussi euh, en creux, et eh bien c'est euh, le campus euh, d'IMTBS hein, qui permet justement euh, cette, cette ébullition, j'allais dire, entre les étudiants, même si bien entendu la situation sanitaire a quelque peu compliqué les choses euh, l'année dernière. Euh, en termes euh, également d'engagement associatif, et eh bien IMTBS est une des écoles euh, qui valorise sans doute le plus euh, cette, cette dimension. Euh, comment ça, ça se concrétise justement pour les étudiants de première année mais, si, mais également dans leur cycle de master
0: Alors, effectivement on a un vrai campus avec la partie enseignement et recherche pour, avec des installations sportives avec résidence étudiants donc tous les étudiants primo entrants à l'école et dans l'école d'ingénieurs dont on partage les, les infrastructures ont la possibilité d'être logés sur place ce qui est un élément extrêmement important pour créer les esprits de promotion et entre les deux écoles bien évidemment et pour le développement de la vie associative, il y a plus de 60 clubs et associations sur le campus de toute nature. Je ne vais pas vous les, les lister. Un BDE très actif, des activités étudiantes. Une... Normalement, là, on devrait commencer à rentrer dans la période de campagne des élections pour le BDE, qui a un pic d'activités étudiantes sur le campus. Cette année, c'est un, un petit peu différent. Et il y a un rôle très important de ces associations dans toute la vie de l'école y compris en lien parfois avec des activités pédagogiques.
1: Alors, il y a effectivement l'implantation voilà, française euh, à Évérie d'IMTBS. Il y a aussi une dimension internationale qui est parfois un petit peu méconnue des étudiants. Euh, IMTBS est en réalité une école éminemment internationale. Et euh, il y a également un aspect sur lequel IMTBS met justement un point d'orgue euh, à, à respecter ses engagements, c'est euh, le fait que euh, les étudiants puissent partir à l'étranger sans surcoût supplémentaire.
0: Absolument. Alors, on a tout un, d'une part comme beaucoup d'écoles, il y a euh, ce qu'on appelle l'obligation internationale pour être diplômé. Donc il y a une obligation internationale qui peut être couverte et soit par un échange académique, donc en allant suivre pendant un semestre au minimum dans une, une institution étrangère avec laquelle on a un accord euh, de partenariat, un accord d'échange gratuit, effectivement, soit la possibilité éventuellement de faire un stage en entreprise à l'international. La majorité des étudiants choisissent plutôt le, le dispositif académique. Hein, et on a, avec un certain nombre d'universités, même des dispositifs où on n'envoie pas simplement deux, trois étudiants dans cette institution partenaire, mais des groupes d'étudiants un petit peu plus nombreux dans le cadre de programmes co-construits avec cette institution étrangère. On le fait aux États-Unis, on le fait au Canada par exemple et ça aussi c'est quelque chose de, de très spécifique
1: hum. Oui c'est une question intéressante, est-ce que vous pouvez préciser eh l'offre de double diplôme euh, en France mais aussi à l'étranger euh, que propose IMTBS Alors ça c'est une
0: troisième dimension de l'international, c'est effectivement au-delà des accords d'échange, on a aussi un accord de double diplôme hein, et où donc on définit on conçoit un, un cursus dont une partie est faite chez nous, une partie est faite chez le, le partenaire et qui permet donc aux, à l'étudiant d'être diplômé non seulement d'IMTBS et de, de l'université partenaire bah, on a un seul exemple, et je pense que c'est un exemple assez prestigieux, on a par exemple un dispositif de double diplôme avec la KAIST, qui est une des premières écoles et universités coréennes. Il y a, alors, actuellement, ce n'est plus tout à fait le de la crise sanitaire, mais des étudiants de l'école ou qui vont partir à KAIST. et c'est quelque chose qu'on reproduit tous les ans.
1: Oui, voilà. On, on espère là aussi que la situation ouais. sanitaire, bien entendu, s'améliorera et permettra eh bien, ce genre de dispositif de, 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 de se pérenniser. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, justement, parce que voilà, c'est le premier podcast de, de cette année, donc autant parler eh bien, des, des vœux, euh, des perspectives de cette année 2021 qu'on espère plus réjouissantes que l'année 2020. Euh, Qu'est-ce qu'on peut finalement souhaiter euh, en 2020 à IMTBS et quels sont eh bien, les grands chantiers euh, à l'œuvre pour l'année prochaine
0: bah, Je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde et dont à IMTBS, donc revenir à un monde plus serein et plus agréable à vivre que ce qu'on connaît actuellement, mais aussi on peut souhaiter à IMTBS de se sortir renforcée et plus pertinente que jamais à la croisée de deux choses qui sont le numérique et la responsabilité. On a vu au travers de cette crise sanitaire la place qui était déjà importante, mais encore plus importante que le numérique a pris dans nos vies. Euh, que ce soit nos vies personnelles, nos vies professionnelles, euh, toute la vie économique et IMTBS est particulièrement sensible à, à ce sujet-là et travaille au niveau de sa recherche et de ses enseignements à développer un numérique responsable. Parce que derrière le développement du numérique, il y a plein de bénéfices, mais il y a aussi plein d'enjeux et de risques, que ce soit les aspects environnementaux ou des aspects de protection des données, de protection de la vie privée, d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça, ce sont des sujets extrêmement importants euh, sur lesquels travaillent nos chercheurs, sur lesquels travaillent nos enseignants et qui sont sans doute des choses aussi que tous les futurs diplômés de l'école auront valeur à avoir dans leur bagage et intérêt à avoir dans leur bagage professionnel parce que c'est la, la société au plan professionnel et personnel, là encore, dans laquelle ils vont vivre dans toutes les prochaines années. Et donc, plus que jamais, on peut, on peut souhaiter et dire que IMTBS sera au cœur de ces enjeux majeurs de 2021.
1: Et on voit effectivement comment, par exemple, le débat de la, la 5G a cristallisé ces, ces différents enjeux. Euh, maintenant, si on revient un petit peu en amont euh, vers la classe préparatoire, euh, justement, quel message souhaitez-vous faire passer eh bien, aux préparationnaires qui s'apprêtent justement euh, à passer les concours dans quelques mois
0: bah, le premier message c'est d'abord de, de garder confiance, de garder confiance en l'avenir, euh, malgré tout ce qu'on traverse, de garder confiance en eux-mêmes, d'être euh, euh, tenaces, résilients et de se dire que bientôt ils pourront nous rejoindre et que ce sera un nouveau temps euh, très passionnant de leur vie qui commencera dès septembre prochain et j'espère dans de très bonnes conditions sanitaires et de très bonnes conditions de vie redevenues normales autant que possible sur notre beau campus.
1: Bah voilà, on l'espère tous également. Euh, un grand merci à vous, euh, Denis Guibard, Donc, je le rappelle, le directeur général d'IMTBS pour l'ensemble de vos réponses. Un grand merci à vous d'avoir écouté ce podcast et donc à très bientôt, et eh bien, pour un nouvel épisode sur Major Prépa.
0: Merci, au revoir.